0: Selbstverständlich stehe ich auch einem Käufer grundsätzlich als Begleiter während des Kaufprozesses zur Verfügung. Ich sehe mich als Vermittler zwischen Käufer und Verkäufer.
1: Darum geht es heute im Finanzhappen, dem Podcast der Volksbank Hameln stadthagen Hagen. Ich bin Maximilian Wilsmann von Radioaktiv und ich stelle in diesem Podcast all die Fragen, die man sich rund um eine Bank so stellen kann. Also bleibt gerne dran beim Finanzhappen, Stück für Stück zum eigenen Glück. Ja, da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Finanzhappen, dem Podcast der Volksbank Hameln, stadthagen und von Radioaktiv und heute spreche ich wieder mit Silke, unserer Immobilienexpertin hier in dem Podcast. Wir haben ja schon ähm, über den Immobilienverkauf gesprochen, vor allen Dingen in den letzten zwei Folgen und heute wollen wir zwar auch wieder darüber sprechen, aber heute mal aus einer anderen Perspektive, nämlich äh, aus der Sicht des Käufers. Erstmal hallo Silke. Hallo Maxi. Ja und ähm, da kannst du uns glaube ich auch heute so ein paar Tipps mitbringen oder gerade denjenigen, die vielleicht eine Immobilie kaufen wollen, oder?
0: Na klar, mache ich gerne.
1: Das hört sich schon mal gut an. Ähm, dann sprechen wir gleich ja tatsächlich darüber vor allem, was muss ich beachten, wenn ich die Immobilie, die ich vielleicht kaufen möchte, besichtige. Vielleicht hast du noch einen Tipp, woran sollte ich denn denken, bevor es erstmal soweit ist, dass ich eine Immobilie besichtige, also äh, ich sag mal das Thema Finanzen.
0: Ja, das wäre ein ganz großer Tipp und eine ganz große Bitte von mir, bevor man eine Immobilie besichtigt. Es ist wunderbar, wenn man sich schon mal den Kreditrahmen vorab berechnen lässt und äh, die Finanzierbarkeit der Immobilie für sich selber checkt und prüft, damit man genau weiß, wenn man in die Immobilie mit dem Makler zusammen reingeht äh, und sie sich anschaut, Mensch, kann ich mir die Immobilie leisten? Passen auch noch eventuelle Re Renovierungen, die anstehen, auch in mein Budget? Man geht bedeutend entspannter bei einer Besichtigung ähm, durchs Haus oder durch die Wohnung, wenn man im Vorfeld schon mal sich die Finanzierung hat rechnen lassen.
1: Ja, ähm, das heißt, wenn man auf dich zukommt als Käufer und sagt, ich möchte mir vielleicht ein Haus kaufen, dann ist das auch ein Tipp, den du erstmal den Leuten mit an die Hand gibst. Schaut mal, was ist denn so euer Budget? damit wir, Also macht ja eigentlich auch Sinn, weil dann schaut man ja auch in diesem Rahmen, welche Häuser sind denn spannend für mich?
0: Ja, natürlich. Und äh, da sind unsere Baufinanzierungsberater und Beraterinnen ähm, in unserem Hause der Volksbank natürlich äh, Spezialisten für. Also die beraten sehr gerne auch äh, zu eventuellen Kreditrahmen für Häuser, die wir auch anbieten.
1: Wenn ich mich dann für ein Haus interessiere... Ähm und mich an dich wende? Oder erstmal mal andersrum die Frage, in welcher Situation wende ich mich als Käufer an dich? Also wir haben ja in der letzten Folge schon besprochen, dass du den Verkäufern quasi so ein bisschen als Partner auch zur Seite stehst in diesem Prozess des äh, Hausverkaufens, sage ich mal. Aber ich mehr, kann mich ja auch als Käufer an mich melden oder an, als, als Interessent, sage ich mal.
0: Selbstverständlich stehe ich auch einem Käufer grundsätzlich als Begleiter während des Kaufprozesses zur Verfügung. Ich sehe mich als Vermittler zwischen Käufer und Verkäufer. Und äh, ich freue mich, wenn Kaufinteressenten sich an mich wenden und gerne mit mir Termine machen möchten.
1: Um zum Beispiel über ein Haus zu sprechen oder äh, auch ein Haus zu besichtigen, was muss ich denn als Käufer erstmal beachten, wenn ich so eine Immobilie besichtige? Ich meine, ein Haus kauft man ja auch irgendwann zum ersten Mal oder ja, wahrscheinlich die meisten Menschen kaufen jetzt auch nicht zehn Häuser in ihrem Leben, sondern eher eins. Das heißt, das übt man ja nicht, kriegt man nirgends vorbeigebracht beigebracht und dann hat man diesen Besichtigungstermin, woran sollte ich als Interessent denken?
0: Ich würde da tatsächlich erstmal noch einen Schritt zurückgehen. Wenn ich Kaufinteressent bin, dann fordere ich ja als allererstes ein Exposé an. Mhm. Und vor Verabredung eines Besichtigungstermines habe ich ja dieses als Käufer oder Kaufinteressent bin ich ja in dem Status erst mal, habe ich ja dieses Exposé dann irgendwann in der Hand vor mir liegen. Und da finde ich es, bevor ich einen Besichtigungstermin verabrede, sehr wichtig, vorher die Lage zu checken. Da würde ich Interessenten erstmal den Tipp an die Hand gehen, bevor ich mich beim Makler melde und einen Besichtigungstermin verabrede, würde ich erstmal selber ganz in Ruhe einen Spaziergang durch das Wohnviertel, in dem die Immobilie liegt, machen und auch mal in der Straße spazieren gehen oder mal schauen, wie wirken die Nachbarn, die im Garten werkeln, da auf mich, wie gepflegt ist die Wohngegend, ganz wichtig wäre, auch noch mal zu schauen, gibt es eventuelle Lärmquellen in der Nähe, die mich, wenn ich da wohne, zukünftig auf Dauer stören könnten. Ich denke da jetzt einfach mal Kirchenglockengeläut. Oder wie ist die Verkehrsanbindung? Ich muss schauen, wie erreiche ich meinen Arbeitsplatz oder wie kommen meine Kinder zur Schule? Gibt es Einkaufsmöglichkeiten oder sind Ärzte in der Nähe? Also das würde ich unbedingt einem Kaufinteressenten, äh, einem Immobilieninteressenten vor der ersten Besichtigung empfehlen, ganz in Ruhe einmal die Lage abzuchecken.
1: Ja, und, und sich...
0: Wenn dann das geschehen ist, dann würde ich auf deine Frage zurückkommen, zum Besichtigungstermin, was man da berücksichtigen sollte oder beachten sollte. Da empfehle ich auf jeden Fall, einen Termin nach Möglichkeit bei Tageslicht stattfinden zu lassen, um die Lichtverhältnisse im Haus zu sehen. Wie hell ist es oder wie dunkel ist es im Haus? Wo ist der Sonnenverlauf? Das wäre unheimlich wichtig. Also daher, der Termin sollte nach Möglichkeit bei Tageslicht stattfinden. Oder was noch wichtig ist, ist, dass der Termin auch werktags, also innerhalb der Woche stattfindet, mhm. damit man mal checkt, wie ist die ganz normale alltägliche Geräuschkulisse, die ich wahrnehmen kann, wenn ich in diesem Haus wohne zukünftig. Ja. Denn am Wochenende ist ja alles ruhig und gemütlich und nachher ärgere ich mich, wenn ich dann da lebe und werktags dann die Busse und die Autos da vor meiner Haustür vorbeidonnern höre. Also daher ist das, das unheimlich stimmt. wichtig, dass ich die ganzen Alltagsgeräusche und auch die Lichtverhältnisse wahrnehme.
1: Also ich sag mal möglichst, ja so ein bisschen schon mal die, die Lebensrealität, in der ich mich dann umgeben würde, so ein bisschen schon mal abklopfen, eben mit dem Spaziergang vorher durchs Viertel und dann auch bei der Besichtigung selber daran denken. Genau. Ähm, wenn man dann von den äußeren Umständen, sage ich mal, zu dem Haus tatsächlich kommt und sich das Haus anguckt, ähm, Sagt man ja vielleicht, Mensch alleine, ich fühle mich da sicher, wenn ich da irgendwie noch Unterstützung habe. Wen kann ich denn am besten zu einer Hausbesichtigung mitbringen?
0: Also wenn ich gefragt werde, wen soll ich mitbringen, empfehle ich grundsätzlich Handwerker. Ähm, Handwerker sind praxiserfahren und können Preisschwankungen besser einschätzen. Die können einschätzen, was muss jetzt sofort kalkuliert werden, äh, was hat noch ein paar Jahre Zeit an Renovierungsarbeiten, wo hm. ich erst noch wieder ansparen kann. Also ich denke, die haben den Handwerker haben tatsächlich den Blick aufs Große und Ganze. Und meine ganz persönliche Meinung ist, dass sich Handwerker sogar noch besser eignen als Begleitung zu einer Hausbesichtigung, als beispielsweise ein Gutachter. Ja. Also die sind einfach wirklich praxisnah, ist mein Erfahrungswert.
1: Und genau, also gerade was du sagst, bei einem Hauskauf, es geht ja dann oft auch einher mit einer Renovierung, die entweder sofort vielleicht gemacht werden muss oder spätestens, wenn ich ein Haus kaufe, dann muss ich mich ja irgendwann drum kümmern und äh, vielleicht mal was erneuern, wo dann Handwerker auch sagen kann, ähm, ja, das, wie du gesagt hast, das muss sofort gemacht werden oder da äh, können wir mal schauen, die Haustür, die kann oder die Fenster, die können noch zehn Jahre, aber sollte man dann irgendwann auch mal... Angehen.
0: Genau, und da hat der Handwerker eben den richtigen Blick für, dass wir Otto Normalverbraucher oft gar nicht sehen, aber das sieht ein Handwerker. Also, mhm. Oder jemand aus der Familie, den kann man auch mitnehmen, wenn man jetzt nicht wirklich direkt einen Handwerksbetrieb zur Verfügung hat, der sofort sagt, Ja, an dem Tag habe ich Zeit, dann sollte man wenigstens jemanden aus der Familie mitnehmen, der schon mal selber ein Haus umgebaut hat, ausgebaut hat, also auch Praxiserfahrung hat im Handwerk.
1: Der sieht dann ja vielleicht auch Dinge über die ich mir selber gar nicht so viele Gedanken vorher mache. Ich habe gerade schon gesagt, Fenster ist zum Beispiel ein Thema, aber generell, was sollte man so, ich sag mal so eine Checkliste bei der Besichtigung, wo sollte ich überall mal schauen, wo sollte ich vielleicht mal den Zollstock dran halten?
0: Genau, wo du Zollstock sagst, ganz toller Tipp. Sag ich auch gerne meinen Interessenten Zollstock nicht vergessen. Es ist unheimlich wichtig, dass man sich einfach mal was ausmessen kann. Man sollte auf jeden Fall die Raumaufteilung checken und auch mal schauen, kann ich diese Räume, wie sie sich darstellen, wie gewünscht nutzen. Dafür ist auch ein Zollstock ganz wichtig, dass man mal die ein oder andere Wand auch ausmisst. Passt das Sofa dahin oder der Schrank, der unbedingt mit umziehen sollte? Als nächstes würde ich immer empfehlen, die Ausstattung zu checken. Muss man hier noch zusätzlich etwas investieren für Bad, Küche oder Fliesen, arbeiten oder einen neuen Fußboden reinlegen, dass das Parkett vielleicht abgenutzt ist? Also das sollte man auf jeden Fall checken. Den Keller sollte man sich genau anschauen. Man sollte einmal schnuppern und riechen. Ja. Wie riecht der Keller? Sind Wände feucht oder sieht er dem Alter angemessen aus? Die Fassade sollte man sich genauer anschauen äh, und auch mal die Frage nach einer Fassadendämmung stellen. Auch das Dach sollte man genau anschauen. Ist das Dach dicht oder ist es schon gedämmt, wären Fragen, die man sich stellen sollte. Fenster sollte man gegenchecken. Sind die Fenster ISO verglast? Auch das ein oder andere Fenster mal öffnen, schließen sie ordentlich, ja. müssen sie nachgestellt wer werden. Ganz wichtiges Thema gerade in der heutigen Zeit ist ja auch die Heizungsanlage, sollte man sich genauer anschauen. Man sollte die Frage nach dem Alter der Heizung auf jeden Fall stellen. Im Exposé sind auch die Angaben des Energieausweises mit aufgeführt. Ein Energieausweis, den sollte man sich auch genau anschauen. Man sollte auch die Frage bezüglich der Heizungsanlage stellen, wie regelmäßig sie gewartet wird. Und man muss auch schauen, dass es bei Heizungen eine Pflicht zum Austausch gibt, wenn die Heizungen älter als 30 Jahre sind. Also insgesamt sollte man auch die Vorschriften des neuen Heizungsgesetzes berücksichtigen. Weiterhin ist unheimlich wichtig, auch die Wasserversorgung gegenzuchecken. Wie sind die Leitungen? Man soll auch mal den einen oder anderen Wasserhahn öffnen und mal mhm. schauen, wie ist der Wasserdruck? Sind die Leitungen verkalkt vielleicht? Genauso sieht es aus mit der Stromversorgung. Das empfehle ich auch grundsätzlich mal genauer drauf zu schauen. Wie ist der Zustand der Leitung? Wie ist der Zustand des Zählerkastens? Das sollte man auch auf jeden Fall mal anschauen.
1: Sind ja auch alles äh, Punkte, also ist natürlich gut, wenn man die auf dem Schirm hat, aber was mir gerade so auffällt, selbst wenn ich jetzt vielleicht mal irgendwann ein Haus wieder verkaufen will, dann sind das ja auch Dinge, die ich bedenken sollte. Also wenn ich da noch so einen verkalkten Wasserhahn habe vielleicht zum Beispiel, da nochmal vorher gucken, wenn dann ein potenzieller Käufer kommt, äh, dass ich das quasi ordentlich präsentiere. Also da spielt es ja auch wieder quasi zusammen.
0: Genau, das ist. Man kann immer den Bogen schlagen. Genau.
1: <lacht> genau. Und dann äh, Heizung, Strom, Wasser. Das sind ja auch alles Themen. Du hast den vorhin schon genannt, den Handwerker, der da vielleicht auch nochmal genauer den Blick entweder drauf wirft oder zumindest äh, das irgendwie einschätzen kann und sagen kann: Ja, da sollten wir was tun. Äh, da ist was nötig. Wenn ich dann diese ganzen Sachen mir angeschaut habe, ich werde ja am Anfang, wenn ich mir das Haus oder wenn ich das erste Mal irgendwo das Inserat gesehen habe, wird da ja schon ein Preis dabei gewesen sein, äh, den man sich vielleicht als Verkäufer vorstellt, wo ich als Käufer sage, Mensch, da würde ich gerne noch einen anderen Preis erzielen, würde ich vielleicht nochmal verhandeln. Gibt es ja auch einen Unterschied, also ob ich da jetzt eine Privatperson habe, die mir das Haus verkaufen will oder ob diese Privatperson sich vielleicht auch mit einem Makler zusammengetan hat, oder?
0: Hm, genau, also es gibt wirklich Preisunterschiede ähm, beim Privatverkauf äh, versus Angebot über den Makler. Beim Privatverkauf ist der Preis des Hauses oft Willkürlich oder subjektiv vom Verkäufer gewählt und es sind große Verhandlungsspannen möglich, während beim Angebot über einen Makler der Verkaufsprozess eingeleitet wird durch eine Wertermittlung durch den Makler, so dass man da auch tatsächlich davon ausgehen kann, dass es ein etwas marktnaherer Preis ist der auf dem Exposé steht und hier sind die Verhandlungsspannen dann auch deutlich geringer.
1: Genau und das ist ja für mich also dann auch gut zu wissen, ob ich da vielleicht nochmal sagen kann, da kann ich nochmal verhandeln oder ob da schon der Makler, wo du ja auch vorhin gesagt hast, du siehst dich so ein Stück weit als Vermittler, da geht man dann ja auch wahrscheinlich mit Makler und Verkäufer ins Gespräch und genau. spricht dann über den Preis. Ähm, ja, wenn ich mir darüber Gedanken mache, eine Immobilie besichtige, äh, gibt es da noch ein, Ultimativen Tipp, sage ich mal, den du mir als Interessent, als potenzieller Käufer geben kannst.
0: Ja, würde ich dir gerne geben. Den Tipp, den gebe ich auch ganz vielen anderen Immobilieninteressenten sehr oft und gerne, schnell sein. Ja. Das hat den Hintergrund, dass es sehr oft auch in der heutigen Zeit immer noch viele Immobilienkäufer gibt, die sich für eine bestimmte schöne Immobilie interessieren. Und es ist einfach ärgerlich, wenn die Immobilie dann äh, schon verkauft ist, wenn man sich dann nach einigen Wochen erst entschieden hat für diese Immobilie, weil man noch fünf andere sich anschauen ja. möchte. Darum sagte ich eben eingangs ja auch schon äh, vorher die Finanzen klären, so dass man dann auch schnell, wenn das Bauchgefühl Ja sagt und man die Fakten gecheckt hat, äh, nach einigen Tagen eine schnelle und verbindliche Zusage treffen kann damit keiner einem die Immobilie, in der man gerne zukünftig leben möchte, vor der Nase wegschnappt.
1: Genau. Ja, das äh, ist ja, glaube ich, auch, also wir es ja wahrscheinlich aus der Praxis auch berichten können. Ich meine, wenn ich mir ein, einen schönen Pullover kaufen will, den gibt es mehrmals in einem Laden, aber wenn ich mir ein Haus tatsächlich besichtigt habe, mir vorstellen kann, dann kann ich das und das umsetzen und äh, ja, dann ist das Haus weg. Das ist ja dann sehr ärgerlich, vor allen Dingen, weil man ja wieder von vorne anfangen muss.
0: Genau. Und Es gibt einmal das ja, Haus.
1: Ja. Deswegen, äh, ja, schnell sein und auch da kann man sich ja Hilfe bei dir holen. Du hast ja gesagt, auch als Käufer kann man sich melden oder als, wenn man Interessent an einer Immobilie ist und äh, sehr gerne. sich beraten lassen.
0: Ein Interessent kann sich bei uns auch sehr gerne vormerken lassen. Wir haben Interessentenkarteien und nehmen dort unsere Interessenten mit ihren Wünschen auf.
1: Okay, das heißt… Äh, ich kann auch zum Beispiel Kontakt zu euch aufnehmen und sagen, jetzt noch nicht, aber irgendwann möchte ich mir eine Immobilie und das diese Kriterien werden oder wie ist das?
0: Bei uns meldet sich ein Interessent, wenn er eine Immobilie sucht ja. und teilt uns seine Wünsche mit ja. und die Wünsche, die vermerken wir in unserer Datei.
1: Okay und wenn es dann eine passende Immobilie gibt, dann sagt er? Bekommt ihr,
0: er die Info als allererstes.
1: Ja, ah, okay, gut. Ja, dann danke ich dir für die Tipps Gerne. für die Käufer oder Interessenten, die dann hoffentlich zu Käufern werden von Immobilien. Genau. Und äh, ja, vielen Dank, dass wir darüber gesprochen haben.
0: Hat mir Spaß gemacht.
1: Mir auch. Ich hoffe, wir konnten dem einen oder anderen weiterhelfen, der sich jetzt vielleicht ja die ein oder andere offene Frage noch klären konnte, die er sich gestellt hat, bevor er dann mal eine Immobilie besichtigt. Oder vielleicht, wenn man in einigen Jahren sich mal ein Haus kaufen möchte, sich zurückerinnert und sagt, Mensch, daran muss ich denken wenn ich mir ein Haus kaufen möchte. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, dann würde ich sagen, hören wir uns demnächst wieder bei der nächsten Folge und bis dahin, macht's gut. Der Finanzhappen ist ein Podcast der Volksbank Hameln In diesem Podcast sprechen wir regelmäßig über aktuelle Finanzthemen, die im Geschäftsfeld der Volksbank liegen. Produziert wird der Podcast von Radio Aktiv. Neue Folgen vom Finanzhappen gibt es regelmäßig auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Außerdem könnt ihr gerne die Webseite Volksbank unter volksbank-hameln-stadthagen.de besuchen.